0: מדוע ישוע עשה את הנס של חמשת כיכרות הלחם ושני הדגים? מתי 14.2, 13, 33? ויהי כשמעו את זאת, ויסר משם באוניה אל מקום חרבה, ועניש איתו וישמעו המון העם, וילכו אחריו ברגליהם מן ההרים, ויצא ישוע, וירה המון עמריו, ויהמום מאב להם, וירפא את החלשים אשר בהם, ויהי לעת ערב, ויקשו אליו תלמידיו, ויאמרו המקום חרב, וגם נתע היום שלך את המון העם, וילכו אל הכפרים לקנות להם אוכל ל. ויאמר עליהם, אינם צריכים ללחה. תף תנועתיהם להם לאכול לב, ויאמרו אליו, אין לנו פה כי אם מחמשת ככרות לחם ושני דגים, ויאמר הביאום אלי הנאה, ויצאו את העם לשבת עליה דהשב, וייקח את חמשת ככרות הלחם, ואת שעני הדאגים בי יישא עיניו השמימה, ויברך ויפרוס, וייתן את הלחם לתלמידים, והתלמידים נתנו לעם, ויאכלו כולם, ויסבאו ויישאו. מן הפתותים הנותרים שנים מסר סלים מלאים והרוחלים כחמשת אלפים איש מלבד הנשים והתאף ויעץ ישועה בתלמידיו לרדת באונייה לעבור לפניו אל עבר הים עד אשר ישלח את העם וישלח את העם ויעל ההרה בדעת להתפלל ויהי ערב והוא לבדבו שמע והאונייה באה עד חצי הים והגאלים יתרפוה כי הרוח לנגדה ויהי באשמורת הרביעית ויבוא עליהם ישועה ו... הוא מהלך על פני הים, והתלמידים ראו אותו מהלך על פני הים, וייבהלו, ויאמרו מראי הרוח, וויצעקו מפחדי, וימהר ישוע, וידבר עליהם לאמור חזקו, כי עני, הוא אל תאירעו, ויען פטרוס, ויאמר אליו, אם התאה, הוא אדוני צאווהנה, ואבוא אליך עלי המים, ויאמר בו, וירד פטרוס מן האוניה, ויהלך. על פני המים לבוא אל ישוע, ויהי כי ראה את הרוח, כי חזקה היא ויירא, ויחל ליטה בואה, ויצעק ויאמר אדוני, הושיעני וימהר ישוע, וישלח את ידו, ויחזק בו, ויאמר אליו, קטון אמונה מהלכה, כי חלק ליבך, הם עלו אל האוניה, והרוח שככהה, ואנשי האוניה ניגשו, וישתחוו לו, ויאמרו אבל בין אלוהים עתיה. כאשר ישוע היה על פני האדמה הזו, הוא התפלל לעתים קרובות. זאת משום שגם אדוננו היה בשר ודם. אף על פי שישוע המשיח הוא בסודו של דבר אלוהים עצמו, הוא התגלם כבשר ודם כדי להושיע את כל חוטאי העולם מכל חטאיהם. במילים אחרות, הוא היה צריך לבוא בגוף אדם כדי להגשים את רצונו של אלוהים האב. לאחר שהגיע לארץ זו, היה עליו להתאבל, להיצלב, לשפוך את דמו, למות על הצלב ולקום מן המתים. בזמן שישוע המשיח היה על פני האדמה הזו, הוא היה צריך להיטבל על ידי יוחנן המטביל כדי למלא אחר רצון האלוהים ולמלא את צדקת האב. הוא יכול היה למלא את צדקתו של אלוהים על ידי ציות לרצון האב שהיה מבחינתו לקבל את הטבילה מיוחנן המטביל. אם ישוע לא היה נטבל על ידי יוחנן המטביל, הוא גם לא היה נושא על כתפיו את חטאי העולם וגם הוא לא היה שופך את דמו שנצלב על הצלב. כדי לגאול את החוטאים מחטאיהם, היה זה הכרחי לחלוטין שישוע יוטבל על ידי יוחנן המטביל ובכך ייקח על עצמו את חטאי אנשי העולם אחת ולתמיד. הוא נולד בעולם הזה כבשר ודם, כדי שישוע המשיח יעשה את כל אלה להתאבל, למות על הצלב ולקום מן המתים, כל זה כדי ללכת בעקבות רצונו של אלוהים האב, הוא יתמודד עם קשיים מייסרים רבים בראשו, וזו הסיבה מדוע לישוע הייתה עוד סיבה להתפלל לאלוהים האב לעזרתו. מכיוון שישוע אלוהינו הוא צדיק, הוא היה צריך להיוולד על האדמה הזו כשהוא מתגלם בגוף אדם. כדי לקחת על עצמו את חטאי האנושות, ישוע היה צריך להיטבל על ידי יוחנן המטביל. הוא נאלץ לוותר על גופו על הצלב כדי לשלם בדמו את שכרם של כל חטאינו, שהרי כל הרשעת החטאים מסתיימת רק כאשר היא משולמת כראוי. כאן עלינו להבין בבירור שישוע היה צריך לסבול מאוד כדי למלא את כל הצדקה ושייסוריו היו מעבר לכל דמיון. כאשר אנו מסתכלים על אנושיותו של ישוע, אנו יכולים לראות שהוא היה שברירי מאוד. מדוע ישוע הלך למקום שומם כששמע שיוחנן המטביל נערף למוות? הוא עשה זאת משום שהוא רצה לבקש מאלוהים האב להעביר ממנו את מותו, ולברוח מסבל הצלב רק אם יוכל, שכן גם לו היה בשר אדם. ההקשר של קטע כתב הקודש של ימינו הוא כדלקמן: כששמע שאדון אינו נמצא במקום שומם, המון גדול התאסף סביבו. ישוע ראה אותם ורחם עליהם. באותו זמן, תלמידיו של ישוע באו אליו ואמרו, שלחה את המון העם וילכו אל הכפרים לקנות להם אוכל, אך ישוע אמר לתלמידיו, אינם צריכים ללך את להם לאכול, אך כל מה שהיה לתלמידים באותה תקופה היה רק חמש כיכרות לחם ושני דגים, כמות שהספיקה רק לארוחת צהריים של אדם אחד. לאחר מכן ישוע אמר לתלמידיו להביא את שני הדגים ואת חמש כיכרות הלחם, ואז הוא ברך עליהם. אף על פי שכל מה שהתלמידים הביאו לישוע היה רק חמש כיכרות לחם ושני דגים, כאשר ישוע ברך עליהם, הם התרבו עד כדי כך שהם היו די ואותר כדי להאכיל יותר מחמשת אלפים איש. לפני שישוע ברך עליהם, ארוחת הצהריים הזו הספיקה לאדם אחד בלבד. אך מכיוון שאדון אינו ברך את כמות המזון הקטנה הזו, אין ספור אנשים הואכלו ועדיין נשארו להם שאריות. התנ״ך כותב שהיו יותר מחמשת אלפים גברים, מלבד נשים וילדים, שאכלו את האוכל הזה. נס זה מראה לנו שישוע הוא בן האלוהים ושהוא אלוהים בעצמו עבורנו. אלמלא ישוע היה בן האלוהים והאל האמיתי, הוא לעולם לא היה יכול לחולל נסקו מדהים. אנו יכולים למצוא בבראשית אחת וביוחנן אחת שישוע עצמו ברא את היקום בהתחלה עם דברו. כל דבר ביקום הזה נברא בדיוק על פי האופן שבו ישוע אמר את דברו. ישוע היה מסוגל להאכיל יותר מחמשת אלפים בני אדם בשדה נטוש עם קופסת אוכל אחת משום שהוא היה אלוהים עצמו. זה לעולם לא היה אפשרי אם הוא לא היה אכן בן האלוהים. כיצד אם כן, תלמידיו שראו את הנס הזה היו יכולים שלא ללכת אחריו. אם הייתם שם, ולכן גם כן הייתם הולכים אחריו. כאשר ישוע ברך על חמשת כיכרות הלחם ושני הדגים, חתך אותם ונתן אותם לתלמידים, הם היו די והותר על מנת שכולם יאכלו ויתמלאו. אירוע זה ביטא את התכונה האלוהית של ישבע. הוא גילה שישוע הוא בין האלוהים והאלוהים עצמו עבורנו. בשנות ה-80 היה אדם בשם אורי גלר. הוא טען שיש לו כוח על טבעי, המסוגל לסובב את מחוגיו של השעון בכיוון ההפוך עם מוחו בלבד מבלי לגעת בו. לפני זמן רב, הוא הגיע פעם לקוריאה וביצע ניסים ונפלאות בשופי או בטלוויזיה. הוא אפילו אפשר לצופי הטלוויזיה לחופף כפית באמצעות כוח על טבעי. אבל אפילו אורי גלר הזה לא יכול להאכיל יותר מחמשת אלפים גברים עם קופסת אוכל אחת. למעשה, ג'יימס רנדי, שנודע בעיקר כחוקר הבלתי נלאה ביותר בעולם וכמדביר של טענות אל-טבעיות ופסאודו מדעיות, טען מאוחר יותר כי את הטריקים המלוכלכים של אורי גלר. בנצרות של ימינו, ישנם אנשים מוזרים רבים הטוענים שיש להם את הכוח לחולל ניסים. אגב, אותו ג'יימס רנדי שהוזכר לעיל הגיע פעם לקוריאה והבטיח שהוא ייתן מיליון דולר לכל מי שיוכל לבצע נס שניתן להוכיח מדעית. כצפוי, מבצעי הניסים הרבים כביכול בקהילה הנוצרית הקוריאנית השתתקו לחלוטין במהלך שהוטו בקוריאה. עם זאת, לא משנה איזה כוח הם טוענים שיש להם, הם לא יוכלו להאכיל יותר מחמשת אלפים גברים מקופשת אוכל אחת. זהו הכוח שרק ישוע המשיח בן האלוהים יכול להפעיל. רק האל שברא את השמיים ואת הארץ יכול להאכיל אותנו בלחם החיים, הן בגוף והן ברוח. אנו יכולים להבין שישוע האל האמיתי יתגלם בבשר האדם. פירוש השם ישוע הוא המושיע שבא לגאול את כל החוטאים מחטאיהם. כדי להושיע אותנו מכל חטאינו, ישוע היה צריך לבוא אל האדמה הזו כשהוא מתגלם באותו גוף שיש לכם ולי, והוא היה צריך להתאבל ולשפוך את דמו למוות. ישוע אפשר לנו להפיץ את קשורת המים והרוח, לחם הישועה, בכלל רחבי העולם. אדון ענו ביצע את הנס של חמש כיכרות הלחם ושני הדגים כדי שתלמידיו ידעו ויאמינו בפעולותיו. נס זה מראה שהאל יעניק את חסד הישועה שלו בכל רחבי כדור הארץ. בתנ"ך, המספר חמש מסמל את חסדו של אלוהים, כלומר מתנתו של אלוהים, והדגים מסמלים את כנסיית הער. בתקופת הכנסייה הקדומה, הנוצרים השתמשו בסמל הדגים כסימן לזהות. כשהם נתקלו זה בזה, הם ציירו דג על האדמה כדי להראות את אמונתם. אלה שציירו את הדג הזה אמרו זה לזה, אני מאמין שהאדון הוא בן האל החי ומושיעי. לכן, העובדה שישוע ביצע את הנס של חמש כיכרות לחם ושני הדגים אומרת לנו שבאמצעות כנסייתו, אלוהים ייתן די ואותר מזון רוחני כדי למלא את כל העולם. כהונתה של כנסיית האלוהים באה לידי ביטוי בנס של חמש כיכרות לחם ושני הדגים. במילים אחרות, אלוהים בירך את פשורת המים והרוח, את לחם החיים ואת כנסייתו, על מנת שכנסייתו תוכל לחלוק את לחם החיים הזה עם כל החוטאים של העולם כולו. באמצעות שירות מבורך זה, אלוהים אפשר לכנסייתו להושיע את כל החוטאים מחטאיהם. באמצעות הכנסייה שלו, אלוהים מאכיל כעת אין ספור אנשים ברחבי העולם כולו בלחם החיים. והנשמות שאכלו את לחם החיים, כלומר את פשורת המים והרוח, נושעות מכל חטאיהן. ישועה הלך על המים. כאן, אירוע נוסף מתרחש, תלמידיו של ישוע היו באמצע הים, הרחק מהיבשה, כדי לחצות בסירה לצד השני של החוף. ככל שהרוח נשבה חזק יותר והגלים גברו, פחד החל לאחוז בתלמידים. הגלים הגבוהים התנפצו לתוך הסירה, שפכו לתוכה מים, והרוח נשבה בעוצמה כה עזה, שלא משנה כמה חזק הם חתרו, הם לא יכלו לנוע לכיוון שאליו רצו להגיע. תלמידיו של ישוע היו במצוקה גדולה, מוצפים בפחד ובדאגה. אז בזמן שהם נאבקו כדי לשמור על הסירה שתצוף, באשמורת הרביעית של הלילה ישוע הופיע לפניהם. באופן כללי, היהודים חילקו את כל הלילה, מ-18.200-600 בבוקר, לארבעה חלקים. לכן, האשמורת הרביעית של הלילה מתייחסת לשווית 3.200, שש נקודותיים אפס אפס בבוקר, ולכן סביר מאוד להניח שעדיין היה חשוך. כאשר תלמידיו של ישוע נאבקו בחושך הזה, במים האלה עם גלים גבוהים, הם ראו שישוע הולך לקראתם. העם היהודי באותה תקופה לבש גלימות. אז עם רוחות הזאת, גלימתו של יש שוועה כנראה התנופה לכל עבר. כשהם ראו שמישהו הולך לקראתם בין הגלים הזורמים והים המקציף, תחשבו רק עד כמה הם היו מפוחדים. התלמידים נבהלו, וחשבו שהופיעה רוח רפאים. אך האדון התקרב אליהם ואמר, חזקו כי העני הוא על תיירו, לאחר מכן שאל אותו פטרוס, אם התאהו אדוני צוהנה ואבוא אליך על המים, כאשר ישווהה אמר, בוא, פטרוס ירד מהסירה והלך על המים. אף אחד בעולם הזה מלבד ישוע ופטרוס כנראה לא הלך על המים. כאשר פטרוס הלך לעבר ישוע, הוא שמע את הרוח המשתוללת, הוא פתאום נתקף פחד ואיבד את אמונתו, ושקע במים. אבל מיד ישוע משך אותו למעלה, והם נכנסו יחד לסירה, והוא הוכיח את פטרוס ואמר, קטון אמונה מהלכה כי חלק לי בך. כך, כאשר ישוע ופטרוס נכנסו לסירה, הרוח פסקה, ואלה שהיו בסירה השתחוו לו ואמרו, בן אלוהים עתיה. באמת, ישוע הוא האל שיכול ללכת על המים, שאינו כבול לחוקי הטבע של העולם הפיזי הזה. הוא אכן האל האמיתי. הוא אכן בין האלוהים האמיתי. ישוע רצה לתת לתלמידיו אמונה אמיתית וברורה. כדי להראות להם שהוא המושיע ואלוהים עצמו במהותו, ישוע הראה להם ניסים ונפלאות שכאלו. מה שעלינו ללמוד מקטע קטע הקודש של ימינו הוא שכדי שנוכל לטעום את הנס של חמש כיכרות לחם ושני הדגים וללכת אחרי האדון, עלינו להתפלל ללא הרף, שכן זו בוודאי מלוא בקשיים. בכל פעם שאנו מתמודדים עם קשיים, עלינו להתפלל. עלינו להתפלל לאדוןנו, אלוהינו, לעזרתו. יתר על כן, כשמדובר בתפילה, עלינו להאמין תחילה בבשורת המים והרוח. עלינו לשים את אמונתנו המוחלטת באמת שהאדון הוא האל האמיתי ושהוא בין האלוהים שהושיע אותנו. במילים פשוטות, ישוע הוא אלוהים עצמו, אך כדי להושיע אותנו מחטאינו, הוא בא אל האדמה הזו כמושיענו באמצעות פשורת המים, הדם והרוח, הוא אכן הושיע אותנו מכל חטאינו. ישוע הוא ביסודו אלוהים עצמו, קיים בשמיים כאלוהים עצמו, והוא האל שבא אלינו כרוח הקודש, שוכן איתנו ועוזר לנו. אדוננו הוא הרועה של המאמינים. כאלוהים עצמו, הוא דואג לנו כרועה שלנו, הפך גם לי הוא מולך עלינו כמלך שלנו. חשוב מאוד לשים את אמונתנו באמת שישוע הוא האל האמיתי. משרתיו מעידים כי הוא למעשה אלוהים עצמו. לכן כאשר אנו מאמינים שהוא האל האמיתי ומושיענו, אנו יכולים לבטוח בו ולסמוך עליו. כאשר אנו עוקבים אחר ישוע לאחר שפגשנו בו בבשורה האמיתית, ישנם זמנים שבהם אנו מתמודדים עם קשיים, שכן ישנן סכנות וקשיים שונים. בזמנים כאלה, עלינו להתפלל לישוע המשיח אלוהינו ולשים את מבטחנו בו. אנו חייבים להאמין באלוהים. כדי לתת לתלמידיו אמונה חזקה בו, ישוע אפשר להם מצב כה מסוכן. אבל הוא לא השאיר אותם במלכודת עד הסוף. הוא הלך לקראתם על המים, אמר לפטרוס ללכת לכיוונו, וכאשר פטרוס שקע מחוסר האמונה, הוא הציל אותו ונכנס איתו לסירה. על מנת ללמד אותנו אמונה אמתית מהי ולשתול את האמונה הזו עמוק בליבנו, ישוע ביצע ניסים ונפלאות כאלו. נס זה גם אומר לנו שאנו חייבים להאמין חזק בישוע כאשר אנו ממלאים את חובתנו להטיף את הבשורה בכל רחבי העולם. גם אנו לא נהיה נטולי בעיות, אלא אכן נתמודד עם קשיים בכל צעד ושעל בדרך בשירותנו את הבשורה. בזמנים כאלה, איננו צריכים להפוך לאנשים חסרי אמונה, להתאכזב, ליפול לעולם ולמות בעצמנו. במקום זאת, עלינו להתפלל לעזרת בו של אלוהים על ידי האמונה שישוע המשיח אכן הוא אלוהים עצמו. על ידי כך, נוכל לפתור את בעיותינו ובאמת לרצות את האדון עם אמונתנו. אמונה כזו חיונית לכל אחד מאיתנו שמוכן לשרת את הבשורה עד ליום שבו יבוא אדוננו. בצורה כזו הוא הראה להם בבירור מי הוא באמת. כאשר פטרוס חווה אירוע כה נפלא, הוא יכול היה מאוחר יותר להתוודות, התאה הוא המשיח בין אלוהים חיים, מתי שש עשרה ושש עשרה דקות. גם אנו צריכים להתוודות על אמונתנו בו, באמת אתה אלוהים. ואתה המושיע שבא האלוהים כדי לגאול את חוטאי העולם הזה מכל חטאיהם והבנותיהם. אתה אלוהי הישועה. אף על פי שבת כי בשר ודם כדי להושיע אותנו, בסודו של דבר, אתם אלוהים עצמו. גם אנו חייבים להאמין בישוע המשיח עם הבנה נכונה. בזמן שאתם ואני מאמינים באדון והולכים אחריו, גם אנו מתפתים על ידי השטן ומוטרדים מכל מיני קשיים. אך בזמנים כאלה, כאשר אנו נאבקים כל כך הרבה, עלינו לבטוח באלוהים על כל הדברים ולהתפלל אליו על ידי שנשים את אמונתנו בו. לאחר מכן, אלוהים יפתור את כל הבעיות שלנו, ונוכל להמשיך לשרת את הבשורה בהתמדה באמונה כמו עצים שנשתלים על המים. כשאנו מתפללים לאלוהים, עלינו לשים גם את מבטחנו בו. בכל פעם שאנו מתפללים, עלינו לומר את תפילותינו בעמידה איתנה על האמונה שישוע המשיח הוא האל החי ומושיענו. רק כאשר יש לנו את האמונה הזו, אנו יכולים להצליח בכל מאמצינו. כל עוד לא תהיה לנו את האמונה הזו, לא נוכל ללכת אחרי האדון עד הסוף. בגלל שאנחנו כל כך חלשים ולקויים, לעתים קרובות אנו נופלים לייאוש. אך לא משנה באילו נסיבות אנו עשויים להתמודד, עלינו להכיר את אלוהותו של ישביה ושליחיו, ולהאמין בו. עלינו להאמין שהוא המושיע שהוטבע לו נט צלב על פני האדמה הזו, ובכך שטף את כל חטאנו והושיע אותנו. עלינו להאמין שהוא בן האלוהים ועלינו לעמוד לפני אלוהים על ידי האמונה זו. בזכות אמונתנו אתם ואני מבורכים על ידי אלוהים. כאשר אנו ממשיכים לחיות את חיינו על פי רצון האב, בכל פעם שאנו מתמודדים עם קשיים, עלינו לקבל עזרה ולפתור את בעיותינו באמצעות אמונתנו. אמונה כזו היא האמונה החיה שעלינו לשמור עליה לנצח. כתוב התעוררו שקודו כי יריבכם השטן מתהלך כאריה שואג ומבקש אשר היווה לה, הראשונה לפטרוס 5.28. למעשה, עיניו של השטן פקוחות לרווחה, והן מחפשות נואשות אחר אנשי האלוהים שאותו הוא יוכל לטרוף. כשהוא מוצא מישהו חלש, הוא טורף אותו כמו אריה שואג. בזמנים כאלה, כאשר אין לכם באמת אמונה באלוהים, אתם בסופו של דבר כקורבן שלו. השטן מנסה ללא הרף להרוס את אמונתם של הנולדים מחדש, ואומר, איך אתם יכולים להאמין באלוהים כשאתם כל כך לקויים? לכן, עליכם לעמוד איתן על אמונתכם. עליכם להביע את אימבותכם בנוגע לאמונתכם ולומר, התרחק ממני, השטן. יכול להיות שזה נכון, אבל אלוהים הושיע אותי. לאחר שקיבלנו את מחילת חטאינו, כאשר אנו הולכים בעקבות ישוע, ישנן פעמים רבות שבהן אנו מתמודדים עם בעיות כה מדאיגות, מפחידות וקשות. בכל פעם שאנו עומדים מולם, עלינו להתפלל לאלוהים ביתר שאת, מתוך אמונה שישוע המשיח הוא אלוהים עצמו ועל ידי אמונה זו, עלינו לבקש את עזרתו. אין תהיה לנו אמונה, בוודאי נחבבת ידיו המסייעות של אלוהים. אתם ואני חייבים להבין ולהאמין שעל מנת ללמד אותנו מהי אמונה שהאדון ביצע את הנס של חמש כיכרות הלחם ושני הדגים. אתם ואני חייבים ללמוד על אמונה באמצעות דבר האל, האמת. איננו יכולים להרשות לעצמנו להיות ללא אמונה, לא כדי להיוושע ולא כדי לשרת את הבשורה. עלינו להאמין בדבר האל. אנו גם חייבים להאמין שהכל יתגשם על פי דבר האל. התנ"ך דבר האלה כתוב, הוא האמת. בזמן האחרון הראש שלי הרגיש כבד ותהיתי למה. פתאום עלה בדעתי שזה בגלל שעבדתי עם מישהי שלא נולדה מחדש, ושזו הסיבה שהלכתי שולל על ידי דבר חסר ערך. הצרות שלי איתה היו הגורם לכאב הראש שלי. לכן, כאשר ניתחתי את כל הגורמים לצרות האלו, הגעתי למסקנה ששורש הבעיה היה משום שהייתי שותף ועבדתי עם מישהו שלא נולד מחדש. התנ"ך אומר, אל תהיו משכים בעולי מחסרי אמונה כי איזו חברה לצדקה היא מהעוולה ומהלאור את החשך, השנית אל הקורנטאים, שש וארבע עשרה דקות. זו האמת, זה היה מכיוון שהתעלמתי מכך ולכן נתקלתי בבעיות האלה. כאשר אנו עובדים עם מישהו שבאמת נולד מחדש אלוהים עוזר לנו, ולכן אם אנו מתפללים לאלוהים שיעזור לנו, הכל מסתדר מצוין בעזרת בו גם אם איננו יודעים דבר. אבל הניסיון לעבוד עם מישהו שלא קיבל את מחילת החטא הוא כל כך מייסר. אכן, אנו הצדיקים לא צריכים לעבוד עם מי שלא נולד מחדש. אנו יכולים למצוא לקח נוסף מהתנ״ך, כאשר ישראל חולקה לשתי ממלכות, מצפון ומדרום, אחד ממלכי הממלכה הדרומית כרת ברית עם מלך הממלכה הצפונית וניהל מלחמה נגד אומה אחרת ופלש אליה. אמונתה של הממלכה הצפונית הושחתה מלכתחילה, שכן המלך הראשון של העיר בה מכין שני עגלי זהב כאלים של העם ושינה את שיטת ההקרבה. לכן, הברית בין שתי הממלכות נוצרה מתוך הפקרות. זו הסיבה שרבים מבני עמם נהרגו והתמודדו עם כל כך הרבה סבל. עלינו להקר ראש בדבר האל. במקום זאת, עלינו לחשוש מדברו. דרך הניסיון האחרון שלי, הבנתי שוב באופן עמוק עוד יותר שדבר האל הוא אמת. והיה לי לב שחזר בתשובה על מעשיי הרעים. התפללתי לאלוהים שלא יעמיד אותי שוב בפני פיתוי כזה. אני מקווה שגם לכם תהיה אותה אמונה באלוהים ובדברו. מיהו ישועה? הוא בן האלוהים ומושיענו. הוא אדון החיים שברא את היקום ואותנו, ומחל על כל חטאנו עם בשורת האמת של המים והרוח. כשאתם הולכים אחרי האדון, עליכם גם לשים את מבטחכם באמת בעל האמיתי הזה, ישועה, אתה המשיח, בן האלוהים החי. אנו חייבים שתהיה לנו דעה כזאת ואמונה כזאת בלבנו. חייבת להיות אמונה זו בליבנו בבירור, ועלינו ללכת ולעמוד לפני אלוהים עם אמונה זו. ישוע הוא הרועה שלנו, ואביו של ישוע המשיח הוא אבינו. לכן, כאשר אנו מבקשים מאלוהים האב ומשוע המשיח עזרה, אלוהים מקשיב לתפילותינו על פי רצונו והוא בוודאי עוזר לנו. מכיוון שאנו עם ומכיוון שהוא אבינו והרועה שלנו, הוא עוזר לנו. אנו חייבים את האמונה הזאת בתוקף. למעשה, מכיוון שיש לכם ולי את האמונה הזו, אנחנו יכולים לחיות מבחינה רוחנית. כל אחד שנולד מחדש חייב לחיות על פי אמונה הזו. אנו יכולים לסכם את הקטע של כתב הקודש של היום בשני משפטים, ישוע הלך להתפלל, וישוע עשה ניסים ונפלאות. במילים אחרות, הקטע מראה לנו את האמת שלישוע במהותו יש אנושיות ואלוהות. כאשר אנו רואים שישוע היה גם אנושי וגם אלוהי, עלינו להאמין מאוד באמת שלמרות שהוא אלוהים עצמו, הוא גם השה של אלוהים שבא בגוף אדם כמו שיאנו. עלינו לבטוח בו כאל הכל יכול ולחיות על פי אמונה כזו.